0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu po raz kolejny moim i Państwa gościem jest Pan Marcin Giełzak. Dzień dobry, Panie Marcinie, dziękuję za ponowne przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję za ponowne zaproszenie mnie do programu.
0: A dzisiaj porozmawiamy z, y, o tematyce francuskiej, co ciekawe, mimo tego, że Pan Marcin Giełzak jest no, niewątpliwie znawcą tej tematyki, Rozmawiamy no, mimo że nasza trzecia rozmowa tak wprost dopiero pierwszy raz, a porozmawiamy dzisiaj o najciekawszej postaci francuskiej lewicy powojennej, a na pewno najważniejszej, czyli François Mitterrandzie, człowieku, który w ogóle Francją najdłużej rządził Ho ho, ho chyba, od, chyba od Napoleona III w sumie bo rządził aż przez 14 lat, był prezydentem Piątej Republiki aż przez dwie siedmioletnie kadencje. Wcześniej był dwukrotnie przegranym kandydatem na prezydenta, był w czasie Czwartej Republiki wielokrotnie ministrem. Jest taką postacią emblematyczną, jest chyba taką ostatnią wielką postacią, francuskiej lewicy, jeśli nie w ogóle ostatnią taką wielką, niezaprzeczalnie budzącą postać w ogóle e, francuskiej polityki, no jeszcze można się spierać o Jacques'a na o, o jego jakąś tam formę, chociaż no to, już, to, już, to już moim zdaniem jednak poziom niżej, e, ale no na pewno jest to postać emblematyczna dla tego przejścia lewicy z tej starej, socjalistycznej, lewicy na te pozycje współczesne, na, na, na to pogodzenie się z, z liberalizmem, z rozmyciem państwa narodowego. Jak pan jako lewicowy patriota, patriotyczny lewicowiec, socjaldemokrata patrzy na François Mitterrand? No, no i na pewno warto by było na początek, żeby pan pokrótce przybliżył naszym słuchaczom, których na pewno część nie, nie siedzi w tym temacie, kim w ogóle François Mitterrand był.
1: Znowu prowokuje mnie mnie pan do wykładu, jak było poprzednim razem, spróbuję spróbuję uciec przed tą pokusą, choć wyważa panu czwarte drzwi zapraszając mnie do tego, żeby mówił dużo i długo, zwłaszcza o Mitterondzie, bo często się podkreśla w jego przypadku, że to jest taka postać jak z powieści i że gdyby ktoś wymyślił Mitteronda, to każdy by powiedział, że to jest zbyt nieprawdopodobne, żeby mogło być prawdziwe. Ale istotnie we wszystkich sondażach, jakie się przeprowadza we Francji z zapytaniem o największych prezydentów w dziejach, zwyczajowo wygrywa de Gaulle, a właściwie zawsze wygrywa de Gaulle, ale prawie zawsze drugi jest Mitterrand. Był tylko jeden sondaż w dziejach, gdzie drugi był Chirac, co muszę przyznać, jest bardzo dziwne, bo zazwyczaj się nie łapie do pierwszej piątki. Przypomina mi się taka historia, jak ktoś zapytał w de Giscarda drugą wielkiego rywala Mitterranda. Um, czy wie Pan, że gdyby prezydent Chirac chciał kandydować na trzecią kadencję, to zagłosowałby na niego tylko 1% Francuzów, a Giscard powiedział, zastanawiam się, co to za ludzie. Um,
0: sam, sam,
1: sam Mitterrand powiedział o sobie, że jestem ostatnim prezydentem Republiki, po mnie będą już tylko księgowi um, i, i może być coś na rzeczy, prawda? Obecny prezydent, Sprawia na mnie wrażenie człowieka, który właśnie kończy staż po, po ONA w Pałacu Elizejskim. Natomiast Mitterrand faktycznie miał w sobie, miał w sobie wielkość i, i jak ludzie wielcy zazwyczaj potrafił czynić zarówno wielkie dobre, jak i wielkie zło. Jak Pan wspomniał, był prezydentem Republiki lat 14, był pierwszym socjalistą na czele Piątej Republiki, był politykiem, którego nazywano Florentyńczykiem z uwagi na jego, jego makiawelizm. Chyba Dominik de Villepin powiedział o nim, że, że miał w sobie coś z Wawrzyńca Wspaniałego i miał w sobie coś z Cezara Borgi. Z Wawrzyńca Wspaniałego miał chociażby to, że był faktycznie, faktycznie mecenasem sztuki i kultury. Ton to zostawił po sobie nowy budynek opery, Opera Bastille, to on zostawił po sobie Muzeum d'Orsay, to on zostawił Paryż z tą dziwną piramidą, która stoi przed Louvrem, z Biblioteką Narodową. On też był jednym z głównych patronów rozwoju frankofonii, no ale jako, jako Cezar Borgia był też politykiem absolutnie bezwzględnym. Zaczynał w sposób niezwykle ciekawy i nietypowy jak na lewicowca, on pochodził z powiedziałbym średniej burżuazji prowincjonalnej z miejscowości Żarnak. W swoim Who's on często podawał, że jest synem kolejarza, bo socjaliści często muszą takie antyherbarze produkować, żeby tam się wywieźć, że ich pochodzenie nie było w żaden sposób uprzywilejowane. To była jak w przypadku Mitterrand'a zazwyczaj półprawda. On był synem urzędnika kolejowego, zarządcy stacji kolejowej, który później zresztą był prywatnym przedsiębiorcą, dość zamożnym, więc pochodził z warstwy społecznej, konserwatywnej, bardzo katolickiej i dalekiej od jakkolwiek rozumianej lewicowości zresztą poszedł niejako w tej mierze w ślady rodziców, dlatego, bo kiedy przybywa do Paryża jako młody rastiniak próbując, że tak Pan powiem... tylko powiedział to... słowo
0: przybywa do Paryża, to pomyślałem o Rastiniaku, tak. w następnym słowie Rastiniak. No.
1: Ale ile jest, ile jest artykułów o Mitterrandzie, które się właśnie nazywają Rastiniak królem albo Rastiniak pierwszym sekretarzem partii socjalistycznej, bo to jest, to jest tego typu biografia w pewnej mierze, natomiast on natychmiast się zaprzyjaźnia ze środowiskami katolickiej prawicy i to takiej twardej katolickiej prawicy, to znaczy nie tylko, że sobie czyta wieczorami, Morasa, Baresa, a jego ukochanym autorem jest Jacques Bonville, czyli sławny, royalistyczny historyk, być może najwybitniejszy francuski historyk, ale także znosi się na przykład z organizacją Ognistych Krzyży i z pułkownikiem de la Roque, czyli już z organizacją, która formuje bojówki i która jest gotowa na marsz na Paryż, wzięcie władzy siłą, jeśli trzeba, która zresztą zostanie później przez rząd Frontu Ludowego rozwiązana nawet mieszka na stacji u u ojców marystów. Mało tego, jego, jego listy, które się zachowały z tego okresu wskazują na dużą niechęć do lewicy i na duży strach przed rządami Frontu Ludowego, które będą, używając polskiego języka politycznego, dożynać klasę średnią, no a Rastiniak właśnie dopiero ma nadzieję się zacząć dorabiać. Co go odmienia? Dwie rzeczy wydaje mi się. Po pierwsze klęska wojenna i doświadczenie ruchu oporu, po drugie miłość. Daniel Mitterrand z domu Daniel Guz, ale jego droga ku socjalizmowi jest długa, powolna i nieoczywista. To sprawia, że są tacy ludzie, na przykład, profesor Adam Wielomski wiem, że w swoim niedawnym programie mówił, że Mitterrand był całe życie fałszywym lewicowcem, że tak naprawdę był konserwatystą, katolikiem, który jedynie wybrał lewicowość dla kariery. Ja powiem szczerze, że zgrzytałem zębami słuchając tego, tego programu. Bo, bo moim zdaniem ta, 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 to, to przejście Miteronda ku socjalizmowi było szczere. Mało tego. Jego prezydentura to, to udowadnia, no ale po kolei. Mitterrand zostaje zmobilizowany do wojska w roku 39, w roku 40 zostaje ranny i wzięty do niewoli i tam pisze w swoich zeszytach taką myśl, nasze pokolenie nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność za to, co się stało, za tą katastrofę roku 1940 ponosi 150 lat błędów. Łatwo sobie odjąć 150 lat od 1940 roku i zrozumieć, że Mitterrand jeszcze zdecydowanie trzyma się na prawicy i jeszcze wierzy, że wśród tej katastrofy, która i dla niego jest nieprawdopodobnym szokiem, jedna rzecz stała się dobra. Individu surprise. Marszałek Pétain, zwycięzca z Verdun, bierze w swoje pewne ręce władzę. On jest tym, który jeszcze może uratować Francję. Ale... Siedząc w oflagu, zaczyna rozmawiać z ludźmi, którzy tam z nim przebywają i zauważa, że dużo więcej go łączy, jeżeli chodzi o taki odruchowy patriotyzm, o potrzebę przeciwstawienia się Niemcom, o potrzebę odbudowania pozycji Francji z prostymi robotnikami, aniżeli z ludźmi z jego naturalnego milieu. I to jest pierwsza wyrwa w jego światopoglądzie. Kiedy ucieka z oflagu i udaje mu się przedrzeć do strefy wolnej, jeszcze funkcjonuje jako powiedziałby marszalista. To znaczy nie jako zwolennik y, rewolucji narodowej, y, rozumianej jako kolaboracja z Niemcami, y, zwłaszcza w tym wydaniu twardym, czyli wypowiedzmy wojnę Anglii Staną Zjednoczonym, po prostu kontynuujmy wojnę, ale po stronie państw osi. Nawet nie jako taki petenista, który liczy na rekatolicyzację Francji, na koniec republiki i demokracji, y, ale jako człowiek, który wierzy dość mocno w teorię tarczy i miecz, czyli marszałek nas broni a ruch oporu w mniejszym stopniu de Gaulle, którego nigdy nie lubił, jest mieczem, który z kolei za nas walczy. Mitterrand angażuje się w oficjalny, formalny i legalny ruch instytucjonalny na rzecz Francuzów, którzy są niemieckimi jeńcami wojennymi, formalny w tym rozumieniu, że wysyła im się paczki, żeby jakoś przeżyli, jakoś się z Niemcami negocjuje poprawę ich losu, ale i nieformalny, czyli tworzenie siatek konspiracyjnych wśród, wśród tych oflagów, w pomaganie im w ucieczce, w przerzucaniu ich do Francji, a potem integrowanie ich z ruchem oporu na miejscu w kraju. I wspomniałem, że miłość go odmieniła. No, Mitterrand poznaje Daniel Guz w sposób niezwykle romantyczny, mianowicie kiedy jest na misji, ona ma się podawać za jego dziewczynę, którą odwiedza, tym samym obniżając czujność gestapo i zresztą wobec Niemców, których zatrzymują, ona się właśnie przedstawia jako jego narzeczona i w ciągu kilkugodzinnego przejazdu pociągiem zbliżają się do siebie i faktycznie po jakimś czasie staje się go narzeczona, a Daniel Guz pochodzi, że tak powiem, z dobrej republikańskiej rodziny, laickiej, Jest córką dyrektora szkoły, jest córką nauczycielki, więc czarnych huzarów Republiki i cała jej rodzina, włącznie z nią samą, jest zaangażowana w różny sposób w rezistans. Ona jako łączniczka, jej siostra nosi bibułę, jej jej ojciec został wyrzucony z pracy za za solidaryzowanie się z żydowskimi nauczycielami, etc. Później Mitterrand spotyka się z De Gaulle, obydwaj panowie od razu wybitnie sobie nie przypadli do gustu. Kiedy Mitterrand mu opowiada o ruchu oporu wśród więźniów wojennych w Niemczech, to De Gaulle mówi, a w jaki sposób w praktyce więźniowie wojenni mieliby stanowić ruch oporu, po czym mówi, a czemu nie ruch oporu fryzjerów. Z czasem jednak docenia znaczenie tego ruchu, no ale Mitterrand zaczyna się bratać z wielkim rywalem De Gaulle, czyli z generałem Giraud. Um, więc nie ma między nimi miłości, natomiast de Gaulle powierza mu po wyzwoleniu i teraz on zresztą bierze udział w wyzwoleniu Paryża, więc ma też jakąś tą kartę heroiczną um, w powstaniu paryskim, bo trzeba wiedzieć, że no, te duże francuskie miasta typu Paryż, Marsylia, Toulon wyzwoliły się bez pomocy Sowietów jako Jugosławia, bez, bez, bez pomocy Amerykanów, przepraszam, jako Jugosławia bez pomocy Sowietów, E, tak, no niektórzy we Francji żałowali, że bez pomocy Sowietów, e, e, więc e, tą kartę opozycyjną Mitterrand zdecydowanie ma, wbrew tej jego, powiedzmy, kontrlegendzie jako, jako kolaboracjonist. E, on później zostaje sekretarzem stanu właśnie do spraw więźniów wojennych, których trzeba przywrócić z powrotem do kraju, znaleźć dla nich pracę, mieszkanie itd. I wtedy już dość wyraźnie staje się politykiem lewicy, ale lewicy dość specyficznej i konkretnej. On mianowicie współtworzy takie ugrupowanie, zgromadzenie lewicy republikańskiej. We Francji w, w ówczesnym kontekście politycznym republikańska znaczyła tyle co antykomunistyczna. Mitterrand dwa razy kandyduje przeciwko kontrkandydatowi komunistycznemu. Jego antykomunizm jest na tyle mocny, że miejscowy kościół katolicki i biskup popierają go i wzywają do głosowania na listę socjalistów antykomunistów. Jest on, także, jest on także rzecznikiem powiedziałbym, umiarkowanej polityki koalicji różnych ogrupowań republikańskich, natomiast jest od samego początku antygolistą i w 1958 roku również sprzeciwia się powrotowi de Gaula do władzy. Dlaczego ten cały rozbudowany kontekst tego antykomunizmu jest tak zajmujący? No bo Mitterrand był właśnie tym politykiem francuskiej lewicy, który zerwał z tradycyjną polityką kordonu sanitarnego wokół partii komunistycznej, z tak zwaną dyscypliną republikańską i rzucił hasło zjednoczenia całej lewicy, wliczając w to komunistów i sięgnięcia do władzy w oparciu o tak szeroką koalicję. Natomiast uczynił to od początku zdając sobie sprawę i od początku planując de facto nie tyle dopuścić komunistów do władzy, ile posłużyć się nimi, przejąć ich elektorat i tym, samym, i tym samym pozostawić na lewicy tylko jedną istotną siłę, to znaczy partię socjalistyczną z sobą na czele. Ten plan realizował w kilku etapach. Najpierw udało mu się zjednoczyć pod swoim przywództwem całą lewicę niekomunistyczną. Miał ten talent, że właściwie stojąc na czele małych partii, małych ugrupowań potrafił wchodzić w koalicję z większymi i przejmować ich elektorat. On stał na czele czegoś, co się nazywało Zgromadzenie Instytucji Republikańskich czy Konwent Instytucji Republikańskich, który rzucił hasło Zjednoczenia Lewicy Niekomunistycznej. Ponad 50 różnych organizacji udało mu się tam połączyć. I, że tak powiem, desantem opanował największą z nich, czyli partię socjalistyczną w roku 71 na kongresie w Epine, całą lewicę niekomunistyczną jednocząc, więc miał już jedno. Udało mu się także przyciągnąć do siebie po prawej flance socjalistów chrześcijańskich, mocnych tam, gdzie i mocni byli socjaldemokraci, czyli w Francji Zachodniej. Ale na przykład suwerenistów lewicowych, typu Jean-Pierre Schevaux, federalistów, postprudonistów. Tradycyjna słabość francuskiej lewicy niekomunistycznej, czyli to, że była podzielona, skłócona, została przez Mitterranda przezwyciężona, a drugim krokiem był program wspólny z komunistami i stworzenie z nimi jednego bloku wyborczego. Obydwie, czy właściwie trzy partie, bo byli jeszcze radykałowie tu nazwa jest myląca radykałowie znaczy znaczy po prostu republikanie. Za czasów drugiego Cesarstwa nie wolno było w nazwach partii czy stowarzyszeń używać określenia republikanizm, więc radykałowie są najdalej na prawo, na lewicy, potem socjaliści, potem komuniści. Między tymi trzema partiami relacje były pokomplikowane. Radykałowie mieli przyjemność w 1939 roku zdelegalizować partię komunistyczną. Socjaliści w 1947 wyrzucili ich z, z rządu zgody narodowej na tle różnic. No, w kwestii takich spraw, jak powiedzmy, demokracja parlamentarna, uczestnictwo w NATO, uczestnictwo w tworzących się strukturach europejskich, więc poskładać to znowu było ciężko. Komuniści wierzyli, że szybko sobie socjalistów podporządkują, no bo u nich jest jedna partia, jeden wódz i yy, yy, centralizm demokratyczny, czyli brak demokracji, na no socjaliści, jak to powiedział Oscar Wilde, zbyt wiele wieczorów zamienia się w spotkania, zbyt wiele spotkań w głosowania, będą wiecznie podzieleni, dadzą się zmajoryzować. No tylko odwieczna prawda we Francji jest taka, że wszystkie partie są partiami wodzowskimi, partia socjalistyczna też. Ona była zawsze silna, jak miała silnego przywódcę, typu Jean Jaurès, słaba, jak nie miała silnego przywódcy, typu Leon Blim. Mitterrand był silnym przywódcą i komunistów znakomicie wymanewrował. Z jednej strony bezustannie bił ich po głowie, y, y, ich bliskością względem Moskwy, y, a przypomnę, że z powodów, że tak powiem, geopolitycznych partia komunistyczna się bezustannie cofa. Najpierw Praska Wiosna, y, później Archipelag Gułak i Sołżenicyn. To w prasie socjalistycznej znajdują się, że tak powiem, najbardziej entuzjastyczne recenzje tej pracy. Y, y, później inwazja Afganistanu, którą terą potępia. Później Solidarność w Polsce, którą Mitterrand popiera a przywódca komunistów Georges Marche, nie niezrekonstruowany, niezreformowany stalinista oczywiście w każdej z tych kwestii zajmuje stanowisko odwrotne i to Terondowi pomaga, bo on mówi do elektoratu komunistycznego możecie mieć reformy społeczne, możecie mieć twardą, wyrazistą lewicę bez Związku Sowieckiego, a jednocześnie komuniści widząc, że socjaliści zaczynają z tych między innymi powodów geopolitycznych ich dystansować, zaczynają socjalistów bardzo brutalnie atakować, wracając do takiej tradycyjnej komunistycznej retoryki, socjalfaszyści i tak dalej. No więc Mitterrand mówi, ja jestem chorążem jedności lewicowej, którą komuniści niszczą. Jeśli przegramy wybory, to przez nich. I zresztą później jeden z polityków komunistycznych, który został ministrem zdrowia w pierwszym rządzie, premiera Morua za czasów prezydentury Mitterranda powie, Musicie zrozumieć kogoś, kto był kilkadziesiąt lat w opozycji. Pierwsza szansa, żeby wygrać przyszła razem z Mitterrandem, Nie byliśmy w stanie wystąpić przeciwko niemu. Wcześniej to zrobili, w 1974 roku chcieli, żeby wybory wygrał Giscard d'Estaing. Związek Sowiecki też tego chciał, bo zdawał sobie sprawę z faktu, że paradoksalnie socjalista będzie bardziej antykomunistyczny niż liberał. Więc jeszcze ostatnie słowo, bo znowu wpadam w, w, w długą wypowiedź, ale będą na pewno słuchacze ciekawi, dlaczego socjalista będzie bardziej antykomunistyczny. No, są oczywiście powody wyborcze. E, chodzi o to, żeby komunistów zmajoryzować. ale jest jeszcze jeden powód, powiedziałbym taki zrodzony z francuskiego suwerenizmu. Prawicowy polityk musi udowadniać, że nie będzie wasalem Stanów Zjednoczonych. Lewicowy polityk musiał udowadniać, że nie będzie wasalem Związku Sowieckiego. Więc Mitterrand. <kluw> Robił to z dużą gorliwością. Wreszcie on chciał uspokajać swoich sojuszników, przede wszystkim sojusznika amerykańskiego, że Francja nie wymeldowała się z zachodu. Nie wiem, czy to prawda, czy, czy jedynie anegdotka, ale Sinone vera me tak jak mówią właścicieli, nieprawdziwe to dobrze zmyślone, że prezydent Reagan po wyborze Mitterranda zapytał się, czy Francja stała się krajem demokracji ludowej swoich doradców. Ja nie tłumaczyć, że to nie jest takie proste, ale niemniej jednak bardzo niepokojące. On wysłał Busha wtedy na spotkanie z Mitterrandem. i Mitterrand mu wytłumaczył, że, że on komunistów, on będzie prawdziwym grabarzem komunizmu we Francji i to było całkiem przekonujące. E, natomiast jak mi to rządzi? No, potępia e, interwencję sowiecką w Afganistanie. W czasie pierwszego naprawdę poważnego kryzysu od czasu y, y, Kuby, to znaczy kiedy Sowieci rozlokowują rakiety średniego zasięgu, które zagrażają wszystkim stolicom zachodniej Europy, pierwszym politykiem europejskim, który jednoznacznie popiera e, instalację amerykańskich Pershingów e, na terenie Niemiec, nie na terenie Francji. Francja tylko żołnierzy pod francuską komendą może mieć na swojej ziemi, jest właśnie François Mitterrand. Zresztą jedzie do Bonn, wygłasza płomienną mowę, stwierdza między innymi, musimy przywrócić równowagę sił między nami a Związkiem Sowieckim. W tej chwili oni mają nadprodukcję rakiet, my mamy nadprodukcję pacyfistów, musimy jedno z drugim wyrównać. Jest sojusznikiem amerykańskim w trakcie interwencji wojskowej w Libanie gdzie w wyniku zamachu terrorystycznego giną żołnierze zarówno amerykańscy, jak i francuscy, ale jest sojusznikiem takim podziałem we francuskim stylu, to znaczy jak Francuzi przeprowadzają operacje bombardowania wrogich pozycji przy użyciu lotnictwa i informują o o tym Amerykanów, to Amerykanie mówią, że w tej chwili to nie byłoby optymalne dla wysiłku zbrojennego, więc się nie zgadzają, na co Francuzi odpowiadają, że czuli się w obowiązku poinformować, nie czuli się w obowiązku prosić o zgodę i operacja już się zaczęła. Jest też wreszcie miterą sojusznikiem amerykańskim w czasie wojny w Zatoce perskiej gdzie wysyła 20 tysięcy żołnierzy francuskich, a wobec Sowietów zachowuje się często ostentacyjnie, odmawia przyjazdu na pogrzeb Breżniewa, co mocno kontrastuje z Giscardem, który jako jedyny pojechał na Olimpiadę w Moskwie i jak w końcu następuje, odrzuca, odrzuca propozycję spotkania wystosowaną przez Andropowa, politykom afrykańskim, którzy tworzą taką federację niepodległościowych partii afrykańskich, odpowiada, że jest w stanie z nią rozmawiać i wchodzić z nią układy pod jednym warunkiem, że wyrzucą wszystkich komunistów. Mocny Słowak, na kogoś kto miał czterech ministrów komunistów w swoim rządzie, ale na czterech nieważnych resortach i szybko się tak powiem z nimi rozprawił. Dopiero kiedy kiedy już właśnie komunistów z rządu wyrzuca, kiedy zaczyna się porozumiewać z liberałami, z HDK-ami, To z kolei może już teraz, kiedy Amerykanie myślą, że mają go w garści polityk odwrócić. Jedyny przywódca zachodnioeuropejski, który się spotyka z Wojciechem Jaruzelskim. Jedyny, który się wyprawia do Moskwy, ale znowu w swoim stylu po francusku przyjął zaproszenie, pojechał do Moskwy. I co robi na pierwszym przemówieniu w obecności dziennikarzy i wszystkich? Upomina się Andrija Sacharowa i o prawa polityczne decydentów i krytykuje Związek Sowiecki i upiera się, że chce się spotkać z Michałem Gorbaczowem, z który uważa, że będzie odgrywał jeszcze istotną rolę, Czernienko się nie chce zgodzić, ale w końcu się zgadza i ostatnia anegdota dochodzi do, do wymiany zdań. Gorbaczow się chwilę spóźnił na spotkanie i mówi, że przepraszam Panie Prezydencie, ale mamy trudną sytuację w rolnictwie, musiałem musieli, spotkania mi się przeciągnęły, ale jestem. Na co, na co mi teręby to na czym polega ta trudna sytuacja? Więc Gorbaczow odpowiada, a Mitterrand mówi, jak dawna się mierzycie z tymi problemami, a Gorbaczow mówi, od 1917 roku.
0: No to właśnie dość, dość charakterystyczne. No, właśnie, przygotowując się coś do naszej rozmowy, trafiłem na taką wypowiedź Laurenta Fabiusa, który był pre- premierem przez chwilę za czasów Mitterranda, że kluczem do osobowości Mitterranda, jego niezwykłego sukcesu, jego politycznej długowieczności, jego energii i kluczem do fascynacji, którą wywierał na innych, jest jego niezwykła, konsekwentna ambiwalencja, fundamentalna metafizyczna ambiwalencja, przez którą wszystko rozważał jednocześnie jako rzecz i jej przeciwieństwo, każdą osobę jako jednocześnie dobrą i złą, każdą sytuację jako jednocześnie tragiczną i pełną nadziei. Trafiłem też na stwierdzenie ciekawe, że podobno przywódcą, którego Mitterrand dażył szczególną sympatią z historii Francji był kardynał Mazarin. Za czym znaczy może świadczyć. swoją córkę no właśnie, na Za no znaczy może świadczyć, że nazwał swoją córkę e, Mazarin. E, Mazarin, który no, z jednej strony e, no, tworzył wielkość Francji niewątpliwie, a z drugiej strony no, było oskarżany o to, że sobie e, całkiem sporo za te, e, za te swoje usługi e, przywłaszczał. E, jak pan się do tego odniesie? Na, e, na ile. Mitterą był, no cały czas pracałem do tego pytania, na, na, na ile Miterą był ideowym e, politykiem, ideowym socjalistą, a na ile był jednak takim e, aparatczykiem e, makiawelicznym, który, e, który e, którego interesowało tylko własne powodzenie, tylko własne, e, tylko własne obejmowanie kolejnych, obejmowanie kolejnych samolizm, własne utrzymanie się władzy. No, jeszcze jedna zabawna rzecz, na którą, na, na którą tra, trafiłem przygotowując się, to anegdotka o tym, że już pod koniec życia, kiedy lekarz Miteronda miał, miał mu powiedzieć, że, były, że, że był mieszanką Machiavellego, Don Corlona, Kasanowy i Małego Księcia, a Mitterrand się go zapytał, a w, ale w jakich proporcjach? A doktor odpowiedział, że o, to różni się w zależności od godziny. Mhm.
1: Bardzo celna charakterystyka Mitterranda. Swoją tylko we francuskiej polityce rozmawiając o prezydencie można używać sformułowań typu metafizyczne ambiwalencje. Anglicy by powiedzieć, że to bardzo kontynentalne podejście do sprawy. Um, powiem tak. Możemy zadać takie pytanie. Co, co zostało po Mitterrandzie? Jakie jest jego dziedzictwo? Piąta Republika wydawałoby się skończy się w roku 1981, kiedy jej najbardziej żarliwy krytyk, który napisał znany esej pod tytułem Pernamentny zamach stanu, czy codzienny zamach stanu, żeby opisać sposób jej funkcjonowania. Nie tylko, że yy, Uznał te instytucje za własne, ale powiedziałbym, że był dużo bardziej prezydenckim prezydentem, aniżeli jego poprzednicy, czyli Giscard i i Pompidou, dużo bardziej przypominał stylem sprawowania władzy de Gaulle. Ktoś powiedział o Mitterondzie, że jak był prezydentem, był królem, który miał swój dwór, jak był w opozycji, był królem na wygnaniu. Jego na przykład styl wymieniania premierów jak rękawiczki, jego sposób zwracania się do premierów zawsze tonem zwierzchnika, a nie tonem partnera, z którym ciężar władzy wykonawczej noszą razem, też był bardzo charakterystyczny. Mitterrand był republikańskim monarchą w każdym calu i ludzie to czuli. To doskonale pokazuje druga debata prezydencka z Jacques'em Chiraciem. Kiedy Jacques Chirac próbując jakoś się spozycjonować w opozycji do swojego przełożonego. Także jak był premierem wcześniej, e, Mitterrand był prezydentem. Mówi, że e, dzisiaj Pan nie jest prezydentem Republiki, a ja nie jestem premierem. Jesteśmy dwoma kandydatami na równi, którzy poddają się ocenie Francuzów, stąd pozwoli Pan, że będę się do Pana tego wieczoru zwracał Pani Mitterrand. A co Mitterrand odpowiada? Ma pan absolutną rację, panie premierze. I przez całą debatę mówi do niego tonem zwierzchnika, poprawia go, recenzuje to, co on mówi i tak dalej i ani na chwilę nie traci spokoju, tak? Czy Śirak atakuje, jest agresywny, natomiast Mitterrand jest absolutnie spokojny, on jest monarchą, on niczego nie musi udowadniać, on już jest prezydentem. I na mnie osobiście oglądałem tę debatę na YouTubie, pamiętam, zrobiło duże wrażenie, że pod koniec debaty Chirak zaczyna mówić Monsieur le Président. Nawet on uznaje, kto tu rządzi. I nigdy nie lekceważmy konserwatyzmu Francuzów, ostatniego kraju, który zniósł karę śmierci, ostatniego kraju, który zniósł kary cielesne w szkołach, ostatniego kraju, który dał kobietom prawa wyborcze. Ta pozycja Mitterranda jako monarchy, Naprawdę mu pomagała, i ostatnie, czego Francuzi chcą, to Olonda, czyli prezydenta normalnego, jak sam siebie określił. Więc wielkie dziedzictwo Mitterranda, nawet jak socjaliści dochodzą do władzy, Piąta Republika trwa. Drugie wielkie dziedzictwo Mitterranda, to co jego doradca Wedrin nazwał w ogóle czyli, czyli Jestem zawsze sceptyczny wobec oczywiście tych myślników, pomiędzy dwoma rodzajami myśli politycznej, tak jak marksizm, leninizm, y, y, nie mówimy y, y, sokratyzm, platonizm, heglizm, marksizm, y, w tym jest zawsze jakiś ślad uzurpacji y, y, i z całą pewnością to jest próba umiejscowienia Mitterranda na tym poziomie co de Gaulle ze strony jego dworu. Ale też jest coś na rzecz, to znaczy Mitterrand y, realizował polityk Francji suwerennej, Francji mocarstwowej, Francji, która na przykład w Afryce broni swojej strefy wpływów wszelkimi dostępnymi metodami, nawet legalnymi, parafrazując Morasa, a nawet ją rozszerza, na przykład na tereny dawnych kolonii belgijskich, takich jak Ruanda czy Kongo. W Ruandzie kończy się to, jak wiemy w sposób tragiczny, kończy się to ludobójstwem popieranych przez Francuzów francuskojęzycznych Hutu przeciwko anglojęzycznym Tutsi przy jak wynika z ustaleń nawet komisji powołanej wiele lat później przez prezydenta Macrona, przy co najmniej liczącej zgodzie e, Francuzów, e, a w najgorszym razie przy aktywnym udziale w rozumieniu uniemożliwienia na przykład ucieczki ludności, która miała za chwilę być poddana masowemu wymordowaniu, Emittero miał na to odpowiedzieć nie pierwsza, nie ostatnia tego rodzaju masakra w Afryce. Hmm, więc no, na przykład przywiązanie do, do broni atomowej. Tak? Kiedy no, część lewicy uważała, że Francja nie powinna mieć broni atomowej, po co? Mitterrand przy tej mierze był bardzo uparty. Więc ten golo-mitterrandizm wydaje mi się być czymś w miarę faktycznie istniejącym. Hmm, natomiast stały w zmienności, no bo można powiedzieć tak, w sprawie Piątej Republiki istotnie zmienił zdanie zasadnicze. W sprawie polityki zagranicznej no najpierw był największym atlantycystą ze wszystkich francuskich prezydentów, potem był bardzo antyamerykański, ale no i to się zmienia chociażby jego udziałem w wojnie w Zatoce Perskiej. On na to odpowiadał Oprócz całej propagandy, że Kuwejt zajęty członek ONZ-u anektowany, to wiadomo, że to nie ma żadnego znaczenia, jak, jak pałac elizejski tworzy politykę. Ale mi to, mi to miał powiedzieć swoim współpracownikom, e, jesteśmy w świecie unipolarnym. Jeśli Francja ma mieć miejsce przy stole, to musi grać tymi kartami, które ma. Armia jest jedną z ostatnich, które ma. E, I może być po prostu numerem dwa w NATO e, do tej polityki. Zresztą później nawiązywał momentami Macron, zwłaszcza jak Trump był prezydent. Natomiast oczywiście nie uciekniemy przed rokiem 83, i wielkim zwrotem. I tu powiedziałbym tak, Mitterrand był lewicowcem i chyba trochę wbrew sobie stał się grabarzem, doktrynalnej, dogmatycznej francuskiej lewicy i stał się swego rodzaju blerem avant la lettre. Dlaczego? Wiatr historii w latach 80. na początku lat 80. wiadomo wieje, w którą stronę. Mamy Reagana w Stanach Zjednoczonych, mamy Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. Francja się z tego totalnie wyłamuje. Wybiera prezydenta popieranego przez um, socjalistów, komunistów i radykałów lewicy, um, który rozpoczyna dwa lata, a tak naprawdę takie solidne 11 miesięcy najbardziej lewicowej polityki od 1945 roku na pewno. Prawda? mamy do czynienia, to są rzeczy, przy których znam historię komuny paryskiej, komunardzi mówili, że no nie jesteśmy wariatami, nie znacjonalizujemy wszystkich banków. Tak? E, otóż Mitterrand nie ma tego typu wahań. 40 banków znacjonalizowanych, 30 kilka największych firm produkcyjnych znacjonalizowanych, skrócenie czasu pracy, podniesienie emerytur, cały szereg nowych świadczeń socjalnych, e, także taka progresywna agenda, zniesienie kary śmierci, pójście na rękę w różnych kwestiach homoseksualistom, których do tej pory można było na przykład dowolnie wykluczać, od, odmówić komuś wynajmu mieszkania, wprost podając przyczynę, że jest homoseksualistą. To było legalne. Miterą mi, to zmienię. Więc mamy politykę, powiedzmy, twardej lewicy zapiętą na wszystkie guziki e, i ona nie przynosi rezultatów e, e, nazbyt zbyt rewelacyjnych, że tak powiem, tak? To znaczy inflacja 13% i rośnie paradoksalnie rośnie też bezrobocie, 5 miliardów ówczesnych dolarów, nie chcę mi się liczyć, ile to będzie teraz, wypływa z Francji, ponieważ jest tak zwana ucieczka kapitału do Belgii, do Anglii, wszyscy wokoło roztaczają czerwony dywan. Mamy powoli to, co Macron nazwał później Kubą bez słońca, i mamy narastające, powiedziałbym, paradoksy tej polityki, to znaczy podnosimy wynagrodzenia w szybkim tempie, dobrze, rośnie siła nabywcza Francuzów, no też dobrze, kupują, ale co kupują? Kupują produkty niemieckie przede wszystkim, dlatego, bo są, czy czy włoskie, czy inne, bo są bardziej konkurencyjne względem francuskich, bardziej innowacyjne, często tańsze. Tutaj też Mitterrand płacił cenę za swoich prawicowych poprzedników, którzy słuchając się pracodawców mówili, nie inwestujemy w na przykład automatyzację, tylko ściągamy tanią siłę roboczą z Magrebu, z Afryki czy z Portugalii, gdzie eksperyment nowego państwa nie do końca się sprawdził i mnóstwo Portugalczyków do Francji przybyło, no ale skutki tego były później takie, że no, jeśli ludzie mają więcej pieniędzy, ale kupują towary pochodzące z importu, no, to francuskie firmy padają, no bo nie zarabiają. Po drugie, jeśli frans, państwo upaństwawia y, 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 będące w problemach ekonomicznych firmy i fabryki, no to teraz musi je zasilać, musi, musi w nie inwestować, musi w to ładować pieniądze, y, chociażby po to, żeby chronić miejsc pracy. No bo lewicowym rządem, to chroni miejsca pracy. No jak jest tego efekt? Że nie ma tych pieniędzy, na no, co innego. Nie ma ich na służbę zdrowia, nie ma ich na edukację, etc. Y, no i oczywiście świat robi wszystko, żeby się ten francuski eksperyment nie udał. To znaczy instytucje międzynarodowe, finansowe nie chcą pożyczać pieniędzy albo chcą pożyczać na bardzo złych warunkach. Poza tym, jeśli chodzi o, o, o spory kapitału z pracą, to znaczenie ma nie tylko to, co kapitał robi, ale też to, czego nie robi. Jeżeli ma poczucie, że rządzą nami wariaci, to nie inwestuje. Jak nie inwestuje, no to też efekty tego są łatwe do przewidzenia. Więc... Francja zmierza w kierunku bardzo niebezpiecznym, także pod kątem tego, że w gwałtownym tempie spadają, rosnący deficyt handlowy de facto może ją w którymś momencie zamienić po prostu w gospodarczą kolonię Niemiec, które będą mogły wykupić upadające francuskie firmy. I następuje w 1983 roku wielki zwrot, to znaczy Mitterrand, wymienia rząd, zmienia politykę i ogłasza rigueur. Tak, od tej pory rygor, rygor budżetowy, rygor, jeśli chodzi o wydatki publiczne, liberalizacja gospodarki i takie przestawienie wajch, żeby Francja stała się konkurencyjna przede wszystkim względem Niemiec. Tak? Jest takie odwołanie się do, do gospodarczego patriotyzmu czy też nacjonalizmu, wykolegowanie tych czterech komunistów z rządu, dobranie sobie liberałów i nowe otwarcie. Od tej pory już nikt nie mówi, tak jak mówił Mitterrand na kongresie Wypinę, kto nie jest zwolennikiem zerwania z kapitalizmem nie może przynależeć do partii socjalistycznej. Od tej pory godzimy się z wolnym rynkiem. To będzie społeczna gospodarka rynkowa, ale gospodarka rynkowa. Godzimy się z własnością prywatną e, nawet wielkich fabryk czy banków. E, godzimy się z tym, że socjalizm staje się tak jak w Anglii e, za czasów Klementa e, e, Atliego czy później dominacji intelektualnej Hugh Gateskela, tak zwanego Gateskellizmu. I w myśl najwybitniejszej książki poświęconej lewicowej polityce według mnie ostatnich stu lat, czyli książki The Future of Socialism niego Crosslanda, um, która tam pada ta fraza, Nacjonalizm jest my, nacjonalizacja jest myleniem, w środku z celem. Celem lewicy nie jest państwowe posiadanie czegokolwiek, jest sprawiedliwość społeczna. E, więc teraz co możemy zrobić? Trochę skrócić czas pracy, trochę podnieść płacę minimalną, e, trochę pomóc związkom zawodowym, ale zasadniczo będziemy żyli w społeczeństwie kapitalistycznym, e, bo innej drogi e, nie ma. I mi że tak powiem, prezydiuje tej przemianie i co niezwykle charakterystyczne, kiedy on staje do wyborów w roku 88, to powiedziałbym, staje do nich bardziej jako republikanin niż socjalista. On pisze, swoją drogą, który prezydent dzisiaj by to zrobił, pisze list do Francuzów. Podobno napisał go sam. Tam nawet widać po języku, że to jest człowiek niesamowicie wykształcony, erudycyjny. Otóż na kogo on się powołuje, kiedy opowiada o tej swojej polityce ekonomicznej? Na Colbera na De Gaula, na Moneta, tak? stwierdza, że tak nacjonalizowaliśmy przedsiębiorstwa, bo one by upadły, albo kupiliby je Niemcy. Więc nacjonalizacja de facto nie była celem realizacji jakiegoś bardzo lewicowego celu, była, była po prostu patriotyzmem. Dalej mówi o tym, że nie walka klasowa, Francję trzeba zjednoczyć, nie robotnik przeciwko pracodawcy, nie salariat przeciwko patronatowi, solidaryzm. Tak? Więc można powiedzieć, odnajduje swoje korzenie w, w, w organizacji Ognistych Krzyży. E, więc, więc przedstawia taką zupełnie nowoczesną lewicowość, którą my właśnie będziemy kojarzyli w latach 90. z, z na przykład Blairem i faktycznie odnosi, e, odnosi sukcesy gospodarcze. Tak? Francja zaczyna się szybciej rozwijać, Francja zaczyna e, faktycznie być konkurencyjna. I tu jest ostatnie zerwanie. Yy, francuska lewica nie była tradycyjnie nastawiona entuzjastycznie do konstrukcji europejskiej. Zresztą żadna lewica, tak? brytyjska y, również nie. No, może niemiecka z przyczyn historycznych stanowi tu pewien wyjątek. Yy, Mitterrand, jako suwerenista yy, w 1992 roku, musi podjąć decyzję: no co z Maastricht? I entuzjastycznie obydwiema rękami podpisuje się pod utworzeniem Unii Europejskiej, czego mu część lewicowców, przede wszystkim Jean-Pierre nigdy nie wybaczyli, uważając, że należało w czasie tego kryzysu 81-83 zacisnąć zęby, brnąć dalej i de facto zamienić Francję w gospodarczą autarkię, w samotną wyspę, ale w samotną wyspę, która buduje socjalizm w jednym kraju, i Szebamon też nigdy nie wybaczył mu zaangażowania Francji po stronie Stanów Zjednoczonych w wojnie w Zatoce, twierdząc, że Chirac zamieni, przepraszam, Chirac już w ogóle, ale Mitterrand zamienił Francję w gospodarczą kolonię Niemiec i polityczną kolonię Stanów Zjednoczonych, coś pod czym z pewnością podpisałby się na przykład Elixemur.
0: No tak, no tutaj mnóstwo bardzo ciekawych, bardzo ciekawy wątków Erik który dwa razy głosował na François Mitterrand w 81-88 roku. No i to, no i w, od czego by tu zacząć? No może właśnie od tej Unii Europejskiej, bo o to chciałem zapytać. O to, to, już Pan sam rzucił, że no tutaj Pan mówi, że Mitteron jako suwerenista, no ale to jaki z niego suwerenista, jak on, jak on tutaj, prawda, tak poparł, po, poparł po kolei, Zjednoczenie Niemiec, poparł, poparł Maastricht, poparł później mm, stworzenie euro. E, no wie pan, no jest to no, no jest słynna, no, no jest to to, co Zemur pisał. Bodajże w, w Suicide, w samobójstwie francuskim, ta jego słynna debata z Filipem z Seguinem. Gdzie Mitorą, jakby jeszcze już, już będąc prawie na łożu śmierć, już będąc bardzo ciężko chory, jeszcze, prawda, podtrzymywany przez lekarzy tam w przerwie. Co Zemulo oczywiście opowiada, jak tutaj prawda, z Segłą tam prawda, e, romantycznie przegrał, bo ponieważ później tych informacji o złym stanie zwany Teronda nie rozpowszechniał, e, czy nie wykorzystywał w trakcie i traktował go z takie namaszczenie o, panie prezydencie, panie prezydencie. A Mitterrand jeszcze jakby ostatnio swoich sił broni za wszelką cenę tego projektu europejskiego. Czy jednak, czy jednak on rzeczywiście był, był takim suwerenistą? No przecież jeszcze w latach 40. on był w którejś z tych organizacji na rzecz Zjednoczenia Europy, wydaje mi się, e, przy, przynajmniej przez chwilkę.
1: Był obecny, był obecny na kongresie, w tak, którym był Polon Lispak, mm-hmm. Adenauer, Boda i tak e, dalej. To po kolei, e, odpowiadając żartobliwie, powiem, że był suwerenistą choćby w tym sensie, że jak y, dziennikarz się go zapytał, panie prezydencie, czy pan przez lata swojej prezydentury żył jako bigamista z drugą kobietą, mając drugą tajemną rodzinę, która była również tajnymi wejściami wprowadzana do pałacu elizejskiego i miał pan nieślubną córkę, która miała opie- i tak dalej, i itd., tak dalej, to Mitteron spojrzał się na niego i powiedział, e i co z tego? I co w związku z tym? Tak? Znaczy, miteronda nikt nie odpytuje. Um, natomiast mówiąc poważnie, no, trzeba byłoby pójść po kolei, jeżeli chodzi o zjednoczenie Niemiec. Mitterrand dokonał zwrotu w swojej polityce sowieckiej, po byciu najbardziej antysowieckim politykiem w zachodniej Europie do bycia najlepszym przyjacielem Gorbaczowa, właśnie dlatego, że on ciągle się z Gorbaczowem spotykał, to mówił, no ale w sprawie Niemiec, prawda, musimy mówić jednym głosem. Eee, a ten jeden głos to zjednoczenie Niemiec nie zwani w naszym ani w waszym interesie. Niemcy bońskie, czyli te Niemcy mniejsze RFN, odpowiadały mniej więcej potencjałowi Francji. Niemcy berlińskie, zjednoczone, już są od Francji odczuwalnie silniejsze. Więc Mitterrand nie chciał zjednoczenia Niemiec i przypominam, w 89 roku Mitterrand wyrusza do Nerdówka, spotyka się z tamtejszymi przywódcami i proponuje im rzutem na taśmę, ogromną pomoc gospodarczą i de facto zamienienie NRD w francuski protektorat, w taki związek reński, my was podtrzymamy przy życiu, wy się będziecie demokratyzować, liberalizować, odrzucać komunizm, a my zadbamy już o to, żebyście wyżyli, tylko się nie jednoczcie z rfn No ale widząc już, że i Stany, i Związek Sowiecki, wszyscy inni to zjednoczenie poparli, to on potem w 90. roku, prawda, jedzie do Niemiec i mówi, no ja zawsze popierałem. No ale chodziło tu już bardziej o zachowanie twarzy. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to z kolei wydaje mi się, że Mitterrand uwierzył w to, że można wykorzystywać konstrukcję europejską do lewarowania francuskiego potencjału. To z kilku jego wypowiedzi pośrednio wynika, czyli Francja jest już na tym etapie, po prostu kolejnym krajem w zachodniej Europie z rozlicznymi problemami, przede wszystkim gospodarczymi, Wszystko, co ma w sumie to bombę atomową i miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, coś trzeba zrobić, żeby ją wydźwignąć wyżej. No i właśnie ten, ten, powiedzmy, hinterland europejski ze swoim wspólnym rynkiem, ze swoim potencjałem, ze swoimi instytucjami europejskimi, które będzie można wykorzystywać do, do realizacji francuskiego interesu, mogą okazać się tu kluczowe. Trochę jak w przypadku Afryki, prawda, gdzie gdzie y, chyba Chirac to powiedział, że bez Afryki, bez strefy wpływów w Afryce Francja jest po prostu kolejnym krajem w zachodniej Europy. Y, y, więc chodziło tu powiedziałbym o instrumentalne wykorzystanie Europy w imię realizacji własnej polityki. Pytanie oczywiście pozostaje w mocy, na ile francuski jockey i niemiecki koń, czy też francuski konduktor i, i, i niemiecka lokomotywa, to jest układ, który się utrzymał po Zjednoczeniu Niemiec, czy też czy też ta, ta kontrola się, się Francji prawda, wymknęła z rąk i Francja teraz jakoś próbuje odzyskać ten parytet z Niemcami, a nie jest w stanie tego zrobić i rzuca kolejne pomysły, one się rozbijają o Berlin w tym rozumieniu, o, Mitterrand zawsze może powiedzieć, no ale jak ja bym był prezydentem, to by tak nie było. Um, e, więc um, e, myślę, że Mitterrand po prostu stał na stanowisku, że na politykę trzeba patrzeć jak na film, nie jak na zdjęcie, że ona się bezustannie zmienia e, i sądzę, że tak jak rządy De Gola, to, e, to jest dyktatura szpady, tak rządy Mitterranda to jest dyktatura sztyletu. E, jeszcze jedna anegdota, żeby to zobrazować. Mitterrand, jak już wspomniałem, nie lubi silnych premierów. Premier jest wykonawcą jego woli. Do tego stopnia, że jest taka anegdota, że kiedyś, jak rozmawiał z premierem Michelem Rokarem, jest wielkim rywalem, Rokar był takim klasycznym socjaldemokratą, który od początku na przykład krytykował porozumienie socjalistów z komunistami. Stwierdzą, że to jest jest upadek wszystkich wartości. Później Mitterrand na przykład zmienia ordynację wyborczą, żeby pomóc frontowi narodowemu, żeby rozbijać prawicę. Rokar mówi, że to jest skandal. Otóż podobno kiedyś celowo upuścił dokumenty, które trzymał w ręku, żeby Rokar musiał podnieść i wręczyć panu panu prezydentowi i Mitteron go nie znosił, bo, bo był najpopularniejszym lewicowym politykiem oprócz niego. Mitterrand się obawiał, że po swojej śmierci Mitterrand wiedział, że umiera. To Francuzi nie wiedzieli, że premier od lat, od wielu lat cierpi na chorobę nowotworową, bo powiedział lekarzowi, który zdiagnozował, proszę mieć świadomość, że to jest tajemnica państwowa. Więc Mitterrand zapytany, kto chciałby, żeby był prezydentem po tym, jak jego kadencja upłynie, powiedział w takiej kolejności. Jacques Delors, Laurent Fabius, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, mój pies Michel Rocard. (ścisk) (ścoughs) Więc dla niego niego to, że to wszystko trzyma żelazną ręką, miało miało wartość nadrzędną, ale jednej rzeczy był wierny zawsze. Był zawsze wierny jednak wielkości Francji i jej pozycji w świecie i ciężko mu francuskiego patriotyzmu odrzucić, odmówić i także tego, że u niego ewidentnie pobrzmiewa ta nuta, o której kiedyś mówiliśmy, to co powiedział Napoleon Bonaparte, de Clovis au comité de salut public, j'assume-tu. Tak? Znaczy y, y, dla y, Mitterrand, jak został prezydentem i zapytali się, od czego zacznie swoją kandydaturę, powiedział, że comment, je continue, tak? niczego nie zaczynam, kontynuuję. Um, coś z polityków moim zdaniem zbyt rzadkie w dzisiejszych czasach
0: pełna zgoda, że jest zbyt rzadki w dzisiejszych czasach, no zwłaszcza, zwłaszcza powiedziałbym nie, że rzecz dobra, nie, nie, będziemy się wyzwłaśliwiać, że nad, nad tym, no, jak współczesna lewica podchodzi do, do tej przed, przedrewolucyjnej historii Europy, Francji i tak dalej. O, ale bo... to,
1: to od czasu Panu powiemy, potem po, się trochę. Um. Doszło do ataku swego czasu, oblany został farbą doradca Mitteronda Iber Wedrin na tle polityki afrykańskiej, jako neokolonialnej, głównie chodziło o Rwandę. Wedrin udziela wywiadu w telewizji po tym wydarzeniu i mówi, że to była chudzpa kilku tak, co, co właściwie można tylko przetłumaczyć lewaków na język polski, którzy mieli nieuregulowane rachunki. Z Piątą Republiką Miterondem i Francją jako Mocarstwo. wek wy Republique Mitterrand et France Tak i to mówi socjalista. Więc powiedzmy, to było inne pokolenie, inne czasy.
0: Wie pan, no to jest wszystko bardzo piękne, tylko ja mi się to wszystko bardzo podoba. Tylko p- pytanie brzmi. Yy... Ile z tego rzeczywiście... Je, jakie to miało przełożenie na realną politykę w takich chociażby obszarach jak e, szkolnictwo, sądy czy imigracja? E, gdzie czyli te, to, 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 to ja, ja tutaj oczywiście będę, będę po prostu występował z tych takich pozycji powiedzmy ze, ze, ze murystowskich, które Pan na pewno dobrze zna, e, że to przecież te 14 lat rządów socjalistów, oczywiście potem Shirak e, to kontynuuje, ale no, o, ciężko od takiego takiego człowieka jak Shirak oczekiwać jakichkolwiek istotnych zmian czy wizji. E, no właśnie. E... Jak, jak ktoś
1: powiedział, Shirak był człowiekiem tak skorumpowanym, że dopłaciłby do ewentualności sprzedania się.
0: <grym> no bardzo, bardzo. Ale, ale wiem, że siraka też, też porównowałem do Rastiniaka, ale, ale myślę, że Mitero jednak był bardziej wyrafinowany, bardziej na to zasługuje, na to miano. No ale, no ale właśnie, na ile Pana zdaniem te jakby te kadry socjalistyczne, które przez 14 lat rządzą Francją w tych różnych obszarach, na ile to są ludzie, e, czy tak powiem, tych wartości, które są bliskie Mitterrandowi. przynajmniej, no powiedzmy, że przyjmując taką właśnie taką bardzo pozytywną jego jednak wizję, no i też Panu zapewne bliższe, jako jednak le- lewicowcowi, ale patriocie i, po, podobnie patrzącemu na bliskich sobie i ludzi szukających e, na lewicy francuskiej no to dlaczego to potem się tak e, się tak rozwija jak się rozwija jeśli chodzi chociażby właśnie o imigrację o e, szkolnictwo w którym coraz więcej e, coraz, coraz mniej miejsca poświęca się tej, e, temu wychowaniu powiedziałbym no jednak z tą historią Francji i z kolejnymi postmodernistycznymi ideologiami, jak Pan na to wszystko patrzy. Oczywiście może się Pan śmiał kłócić, nie zgadzać i tak dalej. Pewnie.
1: Ja powiem tak, jak, jeśli chodzi o szkolnictwo, nie jestem ekspertem i nie mam wiedzy, nie wiem kiedy ten fenomen szczególnie przyspiesza. Nie mam powodu, żeby Panu nie wierzyć, że w trakcie tych dwóch septenatów Mitterranda się tam istotne zmiany odbyły. Ja bardziej kojarzę Mitterranda z tym, że on podjął się, żeby rzucić trochę czerwonego mięsa swoim, co bardziej radykalnym zwolennikom, ataku na szkolnictwo prywatne czy tej katolickie. I doszło do masowych protestów społecznych, tak, co zresztą kodziewało tak. ministra Savary, który był ojcem tej polityki, i Mitterrand się z tego wycofał. Czy, czy Mitterrand stałby na czele polityki zmierzającej na przykład ku promocji kosmopolityzmu i tak dalej, w edukacji? Zaskoczyłoby mnie to, ale, ale
0: nie wykluczam. Ja nie stwierdzam że to robisz świadomie, to jest Pamiętajmy
1: to jest... też, że, że Mitterrand rządził no, w realiach paru kohabitacji. Ja bym powiedział trzech, tak? To znaczy, raz, kiedy premierem był, dwa razy, kiedy premierami byli prawicowcy, prawda? Jacques Chirac, później tak zwana aksamitna kohabitacja, czyli Edouard Balladour, bo relacje między nimi układały się dobrze, i ja taka, powiedziałam, wewnętrzna kohabitacja, czyli kiedy Michel Rocard był premierem, literą go na premiera, mówiąc: Odnoszę wrażenie, że Francuzi go chcą, za rok zmienią zdanie, tylko Rokarowi dziwnie dobrze szło, więc po trzech latach musiał go wyrzucić. Michelon Fre złośliwie pisze w swojej książce chyba, mam nadzieję, że złośliwie pisze w swojej książce zrobił to po konsultacji z wróżką. Bo się, podobnie jak prezydent Reagan miał słabość do astrologii, że wróżka miał mu powiedzieć, że tam Saturn jest tak ustawiony i tak dalej, że teraz jest moment, żeby Rokar wyleciał. Wie
0: pan, ja podejrzewam, e... że on tak tego rokarda nie lubił, że to nawet wróżka mogła mu dać dobry pretekst,
1: żeby go wyleciał. No, dlaczego akurat wtedy? Tak? Po drugie, on jednak, on jednak później trzymał się, po tym okresie, kiedy wprowadził te reformy, na których mu najbardziej zależało czyli z, z, obniżenie wieku emerytalnego, reformy podatkowe, które w, wsparły uboższych, podniesienie płacy minimalnej etc., to on tak naprawdę zajął się głównie domen réservé, tak, domeną zarezerwowaną prezydenta, czyli obronnością i polityką zagraniczną i jedynie interweniował od czasu do czasu, no, jeszcze w wielkie projekty się angażował. Tak? Czy jak trzeba przecinać wstęgi przy TGV, czy, czy kanale La Manche, no to oczywiście chętnie, bo to, to jest też takie monarchistyczne. Więc tu, tu, tu stawiam sobie pytanie, no ile to po prostu nie było ogólniejsze trendy społeczne, no mówi się, że Giscard przecież opanował prawicę, dlatego, bo Francja się laicyzowała, bo Francja się zmieniała i potrzebowała prezydenta liberalnego dla, dla odmiany. No jasno, to, to jest może pytanie, teraz, jajko czy, czy kura? Czy, czy podlega? Czy,
0: czy trendy społeczne?
1: Tak. Natomiast jeśli chodzi o imigrację, tu faktycznie wszyscy, wszyscy, że tak powiem po kolei, popełniali błędy. Sądzę, że nieszczęście się zaczęło za rządów Pompidu Pompidou i jego ogromnej dyspozycyjności względem wielkiego biznesu, z którego sam pochodził, który potrzebował rezerwowej armii pracy i Pompidu mu ją dał. Giscard próbował hamować emigrację na różne no sposoby. Tak, tak, na Natomiast podjął jedną decyzję, która czytałem zresztą niedawno, książkę Zabura, Francja nie powiedziała ostatniego słowa, bo tak to należy przetłumaczyć. I on tam pisze, że, że przy wszystkich ruchach właściwych, że Skarda jeden był katastrofalny, mianowicie ustawa o regroupement familial, tak, o łączeniu no, tak, rodzin. No, przy modelu rodziny 2 plus 9 nie ma znaczenia, co zrobimy na wszystkich innych odcinkach, tak? Znaczy, emigracja, emigracja przyspieszyła wykładniczo, a za Mitterą, tak, na statystyki, ona po prostu się utrzymuje, tak? Znaczy, ani nie pojawiają się żadne okoliczności, które by sprawiły, żeby ona d- dramatycznie ruszyła do góry, no ale też prezydent nie robi nic, żeby ona spadła, a zrobił jedną rzecz, która według mnie była błędem, Ilu ludzi teraz kliknie, przestań to obserwować na Twitterze, nie wiem, ale um, jednym pociągnięciem pióra zalegalizował 130 tysięcy nielegalnych imigrantów. Powołując się na no, rozumiem to, konsideracje humanitarne i tak dalej. Ale przecież to był oczywisty sygnał. Dla wszystkich, którzy zamierzają przekroczyć granicę nielegalnie, można. Bo na koniec, jak będzie nas dostatecznie dużo, to, yy, to co zrobią? tak, Muszą to jakoś zalegalizować i możemy ich postawić przed faktem dokona. To był błąd Mitteronda. Um, więc um, jest faktycznie, yy, yy, zgodzę się, że w pewnej mierze jest tak, jak powiedział Michel Onfray, yy, w sumie po co głosować, na kogo nie zagłosuje, wygrywa Giscard, tak? jego idea, czyli mm. <try> otwarty rynek, otwarte granice, etc. Tylko według mnie jednak to cieniowanie ma znaczenie? Że, że wyjdzie ze mnie socjaldemokrata. No, 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 ma znaczenie, ile wynosi płaca minimalna, ma znaczenie, jakie są podatki. E, ma znaczenie, że za rządów Mitterranda przeprowadzono reformę systemu emerytalnego w taki sposób, żeby bardziej dociążyć bogatych, a, a mniej biedniejszych. Ma znaczenie, że przyjęto za Mitterranda ustawę, w której e, ludzie, którzy na przykład nie odłożyli dostatecznie dużo, też dostawali zasiłek dla bezrobotnych w sytuacji, kiedy kraj się gwałtownie dezindustrializuje i mamy bardzo dużo Mamy bardzo dużo bezrobotnych w sposób niezawiniony. Więc dla mnie, akurat, walka o cele realne nie jest w żadnej mierze przewiną. Ja się solidaryzuję z tym duchem, który zapanował na lewicy. W Anglii od zawsze, w Niemczech po konferencji Bad Gottesberg w Bad Godesberg w 1959 roku, gdzie formalnie zaakceptowano gospodarkę rynkową, sprzeciwiono się nacjonalizacji, sprzeciwiono się antyklerykalizmowi i stwierdzono nie wiem, czy to pan zna że źródłami socjalizmu niemieckiego są chrześcijaństwo, wartości humanistyczne i filozofia klasyczna. Więc we Francji to przyszło z ogromnym opóźnieniem i uważam, że akurat dobrze, bo, bo cała francuska lewica podzieliłaby wtedy los francuskiej partii komunistycznej, która rozpłynęła się po, po latach miderądowskich. E, a jeśli miała jakieś poparcie, to, to zresztą też zemur na to zwraca uwagę, e, jak, jak wyglądała ostatnia kampania komunistów i Georges Marsza przeciwko Mitterondowi. Ona no jest na hasłach narodowej suwerenności, Przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko NATO. Nie dla imigracji, ale Marsze żąda zero, tak? Wyzerowania imigracji i reindustrializacja, tak? Państwo ma otworzyć z powrotem zamykane fabryki. Dla mnie to jest wypisz, wymaluj program prezydencki Zemura, więc on dla mnie nie jest pogrobowcem PT, on no, jest pogrobowcem francuskiej partii komunistycznej no, no w jej to, to racjonal bolszewickim wydaniu. A, a moim zdaniem Mitterrand dokonał tego, tego adiornamento. Chociaż tu jeden, jeden fun fact, jak mówią Amerykanie. Mitterrand, ilekroć był pytany, czy jest pan marksistą, odpowiadał w tak dziwaczny i wykrętny sposób, że nawet Bernard Pivot nie był w stanie zrozumieć, bo mówił rzeczy typu, znakomite eseje pisał Marx, prawda? No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, barwny język, tak? <grymne> <grymne> więc on nawet w momencie, w którym w latach 70. jest zionącym ogniem lewicowcem, nigdy nie był w stanie nazwać siebie marksistą, jakoś mu to nie grało z jego, bycia, z jego byciem republikaninem.
0: No tutaj dotykamy trochę takiej kwestii fundamentalnej, na ile, na ile polityka ma, na ile powiedzmy władza polityczna, na ile państwo ma kształtować stosunki społeczne, tak bardzo szeroko pojęte, nie tylko właśnie te kwestie, te kwestie takie powiedzmy bytowo-materialne, ale chociażby to takie kwestie jak właśnie tożsamość narodowa, jak... E, e, no, w te fundamenty wspólnoty, tak, no bo znów, no te, ja jakby nie, nie mam, nie mam podstaw wierzyć w złą wolę chociażby, no, niemieckich lewicowców, którzy się definiują, że wywodzą się z, prawda, że, że wywodzą swoje, swoje poglądy z wartości humanistycznych i chrześcijaństwa. E, no i jest na stanie sobie bez problemu wyobrazić taką politykę w teorii, tylko, że w praktyce te kilkadziesiąt lat ostatnich wygląda, Także, no jednak, byłem no, no, nie lub bardziej świadomą, ale no, erygowanie tych, tego pozostałości po chrześcijaństwie, które jeszcze zostały na kontynencie europejskim. Mogę spróbować
1: Pana pocieszyć. Ym, rok 68, który wiem, że dla, 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 dla Pana się No właśnie, Pan kiedyś że... zapowiadał, że no, no na tą granicę.
0: Pana...
1: <laughs> 68 rok i mitterrand w swej książce Ma part de la vérité, czyli Moja część prawdy, nie zostawia suchej nitki, czy stwierdza, że, że to był ruch właśnie wyzuty z wartości, hedonistyczny, któremu było w ogóle nie po drodze, z lewicowością, tak jak, tak jak on ją rozumiał i właśnie w jakiejś mierze hipisowski, amerykański, nie francuski. I to też jest zajmujące, że po 68 roku wzrasta liczba członków partii komunistycznej drogą pewnego dramatycznego nieporozumienia, to znaczy ci wszyscy, prawda, młodzi, długowłosi, idealiści myśleli o komunizmie w kategoriach trochę komun hipisowskich, tak? a potem się dowiadują, że trzeba czołgami rozjechać studentów w Czechosłowacji, tak? czy, czy oni są prawda zachwyceni, że tam leśwa lesa w Polsce, no, a, a Georges Marsza mówi, no gdzie, tak? trzeba być wiernym ojczyźnie proletariatu. Natomiast socjaliści, raczej jak ktoś wstępuje do ich partii po 68 roku, to są tacy ludzie ze świeżego awansu społecznego, którzy po prostu chcą więcej, więc myślę, że jednak rewolucje kulturowe takie wyraźne Torontowi takie znowu bliskie nie były. Drogę do największych przemian kulturowych we Francji otwiera liberalna, nazwijmy to orlanistyczna prawica, tak? to, to Giscard liberalizuje, czyni aborcję legalną, to Giscard refunduje pigułkę, tak? De Gaulle też nie był przeciwny pigułce, bo twierdził, że pigułka ogranicza liczbę aborcji. W tej mierze był pragmatykiem. Czy obniża, prawda, prawa wyborcze do osób od 18 roku życia? Ja swoją drogą zawsze byłem zwolennikiem podniesienia do 21 roku życia. Co ciekawe, że Skarb był do końca przeciwny i nawet w latach dwutysięcznych to powtarzał, zawsze był przeciwny likwidacji kary śmierci. Rzecz, która była bardzo bliska Mitterrandowi. Ale ja mam podejrzenie, czemu była bliska Mitterrandowi. Mitterrand był ministrem sprawiedliwości, kiedy zaczynała się wojna w Algierii.
0: No no tak, on miał wtedy to, co mu potem wyciągano, te wyroki śmierci, które, które podpisał. Mitterrand
1: był zwolennikiem wyjątkowo y, ciężkiej ręki e, i nawet y, kiedy tacy ludzie jak na przykład Albert Camus y, apelowali do niego twierdząc, że tam wśród tych ludzi skazanych na śmierć są naprawdę przypadkowe osoby, gdzieś tam zaplątane, żadni terroryści, po prostu działacze niepodległościowi, tak? y, algierscy, to Mitterrand był nieprzejednany i y, 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 y- y, i był przez komunistów nazywany mordercą z biurka, przez zabawna jakoś komunista nazywał mordercą z biurka, ale, <głos> <głos> ale jednak te wyroki śmierci nad nim wisiały i myślę, że jakoś tam jego sumienie obciążały i przyczyniły się do jego, do jego decyzji o zniesieniu kary śmierci. Natomiast prawica mu to wypominała, poddaj to pod referendum. Przecież to referendum upadło. Wszystkie te tak. pokazywały, że większość Francuzów tak. była za utrzymaniu kary śmierci.
0: Nie, no takie postulat jak kara śmierci, to chyba prawie wszędzie. To jest taki klasyczny, powiedziałbym, populistyczny tak zwany postulat. No ale zniesienie kary śmierci to też taka wielka tradycja francuskiej lewicy, jeszcze od, prawda, Wiktora Jugo i tak dalej, więc to tutaj się nie dziwię. Natomiast, czy może wróćmy jeszcze na chwilkę. Mówił Pan o tym, że Mitterrand był, prawda, bardziej kontynuatorem niż kimś, kto się zrywać. Czy z tej perspektywy również pan patrzy na to jego e, raz kontrowersyjne, kilkukrotne e, składanie, wysyłanie wieńców na grupy marszałka Petena? No i to, co, za co mu znów Zemur i jemu podobni bardzo jednak e, pamiętają in plus, czyli to, że Mitterrand do końca nie chciał uznać odpowiedzialności Francji. nie chciał uznać działań e, rządu Vichy za odpowiedzialność Francji jako takiej, jeśli chodzi o deportację Żydów i pomoc, mm-hmm. pomoc w Holokausie, co oczywiście potem zrobił e, Jacques Chirac, czyli prawda, ta na, najbardziej demoniczna tutaj z, na, i mojej i pana perspektywy być może postać.
1: Nie, ja osobiście, jak powiem, lubię Chiraca, tak? że Chirac jest postacią niezwykle barwną i taką sympatyczną pod wieloma względami. I, i też jest kopalnią anegdot, prawda, kiedy, nie, no kiedy tak tak podaje tak. Tą, z, z Aleksandrem Kwaśniewskim, prawda, y, 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 sieraczyli polską wódką i, i no, no, takich dwóch, jakich trzech nie ma ani jednego, prawda, takich trzech, jak i dwóch nie ma ani jednego i kiedy Madame Chirac zwróciła uwagę, że może mógłby trochę przystopować, to Chirac powiedział, służyłem w kawalerii, więc jestem prawie Polakiem i mogę pić jak Polak. E, e, więc e, e, odnosząc się do Pana Pyta e, przesadnie rozdmuchana jest ta sprawa wieńców na grobie marszałka Petena e, z kilku powodów ale najważniejszy jest taki e, wieńce na grobie Petena w rocznicę zwycięstwa pod Verdun składał też Pompidou i składał też ziskar wyciągnięto to szczególnie Mitterrandowi z uwagi na jego faktycznie wiszystowską przeszłość w pierwszych latach okupacji, za jego przyjaźnie z wiszystami, w tym z szefem wiszystowskiej policji René Busquetem, um, uważając, że będzie to po prostu no, dużo bardziej porażające, jeśli powiemy to o, o prezydencie socjaliści niż o prezydencie prawicowym. Um, dla mnie nie ulega wątpliwości, to też wynika z listów, które, które, które pisał Mitterrand za młodu. Dla niego Peten jest przede wszystkim zwycięzcą z Podwerdenu, jest marszałkiem Francji. Rozumiem, że rozdzielanie tego Petena od tamtego Petena kolaboracjonisty jest grom słów. Był jeden Peten i, i sam swoją legendę zdradził i nie spoczął obok swoich żołnierzy którzy polegli pod Verdun, no ale w takim razie musielibyśmy też Pompidów oceniać w takim wypadku negatywnie. Natomiast jeżeli chodzi o jego niechęć do uznania do uznania francuskiego udziału w Holokauście, no zacząłbym od faktów, ten udział bezsprzecznie miał miejsce. I nie przekonuje mnie linia Zemura, to znaczy ratowaliśmy swoich Żydów, wydawaliśmy cudzych. Dam jeden konkretny przykład, Georges Mondel, prawa ręka Georges'a Clemenceau, człowiek odznaczony Legią Honorową, bohater wojenny z okresu I wojny światowej, zostaje pochwycony przez Niemców. Fiszyści zwracają się do Niemców, żeby go im wydali. I Niemcy mówią, no tak, bohater pierwszej wojny, to, to chcą mu oszczędzić Oświęcimia, a Francuzi mówią, nie, chcemy go sami zabić. I faktycznie zostaje, zostaje rozstrzelany. Um, no wydarzenia na przykład, jak wysyłanie dzieci, ta sławna łapanka, prawda, I wysyłanie dzieci do obozów, um, no to miało miejsce i z tym się należało jakoś rozliczyć. Dlaczego Mitterrand był w tej mierze tak nie nieprzejednany? No, po pierwsze, dlatego, że on trzymał się linii, która była dla Francji wygodna, prawda? To okupant hitlerowski jest winny i jego kolaboranci, nie Francja, tak jak mawiał, jak mawiał André Malraux, kiedy do Panteonu składano zwłoki Żana Mulena, największego z bohaterów ruchu oporu. Francja, która walczyła, była jedyną, prawdziwą Francją, była Francją wiekuistą też bym tak mówił, jakbym był Francuzem. Ale była jeszcze jedna rzecz, była jeszcze jedna rzecz. Sama końcówka rządów Mitteronda, ostatnie dni, on się spotyka z żanem Dormesonem, z wybitnym pisarzem i Ormesomu to wygarni. Dlaczego nie był w stanie, tak, zająknąć się, powiedzieć pół zdania i Mitterrand miał mu powiedzieć, bo nie ugnę się przed lobby żydowskiej.
0: Teraz to pana odobserwują, ale no dobra.
1: Jak powiedział, Volta- jak powiedział Voltaire, nie chwalę, nie ganie opowiadam. Jasne. Jeśli już, to powiedziałbym, że akurat chciałbym mieć takie lobby żydowskie w Polsce, jakie jest we Francji. Nikt nie reaguje z większą determinacją na jakiekolwiek oskarżenia Francji, aniżeli francuscy życi i powiedziałem, francuscy Żydzi są pół artykułu w New York Timesie, prawda, o francuskiej kolaboracji, natychmiast Komitet Żydowskich Intelektualistów pisze odpowiedź. Lojalność francuskich Żydów wobec francuskiego państwa według mnie akurat jest imponująca i być być może ujrzymy niedługo francuskiego Żyda połacu
0: elizejskim. Nie, no myślę, że to, 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 to są raczej moje fantazje. Natomiast też, jeszcze... jeszcze... Też,
1: też uważam, że tak się nie stanie i że, i że, i że Mitterrand zmieniając, zmieniając ordynację wyborczą, trwale rozbijając prawicę, uśmiecha się z grobu, że teraz to ona wystawia tylu kandydatów, no ale nie uśmiecha się patrząc na kondycję z kolei swojej partii.
0: To prawda. No właśnie o tę lewicę jeszcze chciałem, jeszcze chciałem zapytać, no bo jeżeli było tak dobrze, to dlaczego było tak źle? Wspomniał pan już o Jean-Pierre pierze tak to jest taka bardzo emblematyczna postać, bo przecież minister bardzo wielu, bardzo ważnych resortów i, i między innymi minister spraw wewnętrznych spraw w, rządzie, w rządzie pod Mitterondem E, który później wychodzi z partii socjalistycznej, ro, e, sam startuje na prezydenta w 2002 roku właśnie z tych pozycji takiej klasycznej, jakobińskiej, e, suwerenistycznej lewicy. On tam jest nazywany e, bonaparty, e, bolszewickim bonapartystą. E, czy pan uważa, że to jest odpowiedzialność Mitterranda za to, że ta lewica później, no, wygląda tak, jak wygląda jedyny prezydent, jakiego po nim wydała to François Hollande?
1: No powiem tak, yy, o, yy, o francuskiej lewicy po Mitterrandzie chciał, chciał się powiedzieć, nie mówmy, bo nie ma o czym, tak? to znaczy yy, wracam do pewnego do, do mojego diktum z y, początku rozmowy. Yy, Francja jest monarchią nawet jak jest republiką i francuskie partie polityczne też są monarchiami, tak? są plemionami, które mają swoich wodzów. Jak już się tego wodza podniesie na tarczy, jak to bywało u Franków, to on musi prowadzić tą partię do zwycięstwa francuska lewica, kiedy miała takich wodzów jak Jaurès, czy ta lewica radykalna, jak miała takich wodzów jak Clemenceau, wygrywała. Kogo miała później? Prawda? Miała trzecio rzędnych polityków moim zdaniem, czy politykierów. Pamiętam taki obrazek w 40. rocznicę zwycięstwa Mitterranda 10 maja zbiera się prawda, czołówka partii, żeby złożyć hołd, wielkiemu historycznemu przywódcy, no i tam właśnie stoi Hollande, y, stoi tam Anne Hidalgo, stoi tam Benoit Amon, no i tak patrzy się po tych ludziach i mówi, mi to jako cenowej misie do miesiąca, prawda? To, to dla mnie było tak, tak, tak oczywiste zestawienie przy całej kontrowersyjności Florentyńczyka y, z tymi postaciami, że tam po prostu nie ma kto tego pociągnąć. we Francji. We Francji musi być Yyy, yy, musi być taka postać wodzowska, no, paradoksalnie zło na partii socjalistycznej przecież wychodzi yy, 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 Emmanuel Macron, yy, yy, który uważa siebie za, za trzeciego, prawda, yy, że De Gaulle deron, i on jest trzecim kontynuatorem tej wielkiej linii yy, 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 Grandeur francuskiego. Ja jestem bardziej sceptyczny w tej mierze, więc to, czy Mitterond jest winny, bo że tak powiem, bo był jak ów tyrano z Syrakus, który opowiadając o tym, jak się się rządzi, szedł i co bujniejszy kwiat, prawda, zrywał i odrzucał, czyli że że trzeba po prostu konkurencję wyniszczyć. Coś w tym było, bo Michel Rocard był najwybitniejszą postacią obok niego i jego kariera w sumie została w dużej mierze przez Mitteronda złamana. Pewnie też były powody szersze, czyli w ogóle kryzys lewicy światowy, który nastąpił. No i ostatnia rzecz. Spójrzmy, gdzie dzisiaj lewica się odradza. Odradza się w Danii, gdzie rządzi. Um, odradza się w Niemczech, odradza się w Anglii, a z bardzo dużym zainteresowaniem patrzę jak, jak Kir Starmer y, odwojowuje kolejne punkty procentowe. Y, no i proszę się wsłuchać w przemówienia Starmera: Patriotyzm, jedność narodowa, duma z Anglii, duma z flagi. Duma z poprzednich rządów, Duma z angielskiej reprezentacji piłkarskiej. Tak? Ten powiedziałbym: Nie jestem patriotą, mimo że jestem lewicowcem, nawet nie jestem patriotą i lewicowcem, jestem patriotą, jestem lewicowcem, więc jestem patriotą. I we Francji, może Arnaud Monbourg gdzieś gdzieś uderza w podobne tony, Natomiast nie widzę nie widzę u niego tej charyzmy, lewica jest też znowu bardzo podzielona, musiałaby mieć znowu swojego Mitterrand'a, który by ją zjednoczył pod, pod jednym przywódcą, następnie cynicznie zawarł koalicję z Fons Insoumis, z, z, z Melonchonem, przejął jego elektorat, wyrzucił go z polityki i, 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 i sięgną po władzę. Nie widzę takiego Mitteronda na
0: horyzoncie. To prawda. Ostatnie już pytanie, żeby Pana nie, nie męczyć, to są te dwa, na koniec sam prezydentury Mitterranda tajemnicze samobójstwa, czy tajemnicze, no po prostu samobójstwa. François de Grossouvre, czyli no, jego, przecież, jego przecież wieloletni przyjaciel i... E, już kilka tygodni po e, podejściu Miteronda Pierbegowoj, e, czyli no tak przeczytałem po ukraińsku e, Bergowo. Bergowo. E, e, premier ostatni Miteronda, który się zabija kilka tygodni po utracie władzy. E, czy pana zdaniem to są co? Czy, 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 czy to są Pana zdaniem rzeczywiście takie istotne wydarzenia, bo czasem się to podaje w kategorii tam skandale i kontrowersje przy rondzie, a czasem się to z kolei podaje jako takie symbole, że tutaj, prawda, jeden to przyjaciel odrzucony przez złego flo, Florentyńczyka, a drugi to, prawda, sumienie lewicy, która przeszła na pozycje socjoliberalne.
1: Mm-hmm. No powiem tak, no właśnie na dworze Florentyńczyka, jak premier się zabija, to to spada do rangi skandale i ciekawostki z okresu prezydentury, jak mamy na głowie ludobójstwo w Ruandzie. No e, tak, czy, tak to jest dużo by. Czy, mój Boże, zatopienie Łodzi Greenpeace. Nie znam innego kraju, który zatopił łódź Greenpeace, tak, co się za Mitteronda wydarzyło. Natomiast powiem tak, jedną z ciemnych stron rządów Mitterranda, bez dwóch zdań, bardzo krytykowaną i publicznie krytykowaną przez na przykład Michela Rockara była La République de Copin, Republika Kolesi, to znaczy tam, tam załatwiactwo, korupcja i... I taka, taka, taki sposób sprawowania władzy, gdzie wszystko jest, wszystko jest na gębę, nic nie jest na piśmie, gdzie osobiste relacje są ważniejsze aniżeli formalnie sprawowane funkcje. To, to była tak oczywista zachęta do, do korupcji, że, że wielu tej, tej pokusie nie umiało ulec Berego z tego przykładem. I sądzę, że, i sądzę, że kiedy niektórych z tych polityków po prostu publiczna infamia była w stanie dosięgnąć, no to i takie były tego, tego konsekwencje. Grosewra sprawę, szczerze mówiąc, nam dużo gorzej, więc, więc nie chciałbym się wypowiadać, nie, nie, nie chciałbym go skrzywdzić. Tak, jak jakąś jak, przesadnie lekko rzuconą, rzuconą myślą no Powiedzmy tak, były to między epoki. Tak? Dzisiaj, na przykład, jak ten raport raport komisji, którą Macron powołał, stwierdzał, że jedną z patologii władzy Mitterranda było to, że nie wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność, bo nic nie jest na piśmie, e, bo, bo król ma swój dwór i tak dalej. E, było też tak, że dużo tych działaczy związkowych, tych lewicowych intelektualistów, co w życiu pieniędzy nie widzieli, nagle zostali ministrami, nagle dostali samochody z szefami, to też sprzyjało korupcji i była to pewna skaza i, i być może pewien okres takiej polityki, polityki rozumiane już nie jako powołanie, ale jako zawód się w pełni skrystalizował. Mogę powiedzieć na koniec bardzo anegdotycznie, ale jest to piękna anegdota. Wielki rywal Mitterranda, Gaston de Fer polityk, który do końca się sprzeciwiał jego linii sojuszowi z komunistami, nawet jeśli cynicznemu i tak dalej. On chciał porozumienia z chadekami, z liberałami, budowę Wielkiej Partii Centrolewicowej. Był ostatnim francuskim politykiem, który stoczył pojedynek. No tak. Z godzistą Iberim, którego wyzwał. Wyzwał go, ponieważ przerywał mu w czasie wystąpienia w Zgromadzeniu Narodowym i defer miał, miał przyknąć, zamknij się idioto. On tego wyzwał. Sekundantem czy arbitrem w tym sporze był lewicowy Golista, bo lewicowy Golista już tak pośrodku się wydawał, że jest między nimi dwoma. Swoją drogą nazwiskiem Delibkowski. I, I Efer dwukrotnie ranił swojego przeciwnika i ten pojedynek wygrał, więc no, były, to, były to w tym rozumieniu inne czasy. W później już znak czasów na przykład Giscard z Mitterrandem ścigali się na to, kogo więcej celebrytów popiera i kogo popiera Depardieu, a kogo popiera Delon, a kogo popiera Monton, a kogo popiera Birch Bardot. I, i, I chyba znakiem czasów jest to, że w drugiej, za pierwszym razem ewidentnie pojedynek na celebrytów wygrał Giscard, a za drugim razem E, jedynym e, jedynym celebrytą, który pozostał ziskardowi e, wierny i nawet odwiedził go po przegranych wyborach w Alain Delon.
0: No tak. Bardzo dziękuję. Moim i państwu gościem był pan Marcin Gieza, który opowiedział nam, e, z którym porozmawiałem e, o François Mitterrandzie, o tej najważniejszej po postaci francuskiej polityki po II wojnie światowej. Bardzo dziękuję panu Marcinowi za jego czas, a Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do zadawania nam pytań, sugestii kolejnych tematów, czy pytań, czy gości, bo jak widzą Państwo, ten zakres tematyczny jest bardzo szeroki i zakres gości też się starałem, żeby był w miarę szeroki. No i zachęcam też Państwa oczywiście do wsparcia finansowego, które jest nam po prostu niezbędne do tego, żeby móc swoją działalność kontynuować i rozwijać. Dziękuję bardzo, Kacperkita. Do usłyszenia.